0: Moi, je suis très Mario Bros. Hein. J'essaye le niveau très vite, je tombe dans le trou. Maintenant, je sais qu'il y a un trou. Tu vois, ça, 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 ça m'intéresse pas tellement d'avancer de manière précautionneuse puisque je m'en fous de tomber. Quoi.
1: Alors, pour pouvoir faire ça, il faut quand même avoir euh, un plan de secours quand tu tombes dans le trou. Faut pas que quand tu tombes dans le trou, tu te retrouves sdf euh, dans la rue, tu vois Ah, ben c'est pas des projets de vie, ouais.
0: ouais. ouais, ouais que c'est, être... c'est des risques mesurés, quand même. Ben, en, disons qu'en tout cas, il faut être capable de se dire, je rajoute ça à ma vie. C'est-à-dire mm-hmm. que moi, ma, à l'époque, ma ligne de conduite, c'était je gagne ma vie avec le spectacle vivant. Et ça roule comme ça. Donc, si je lance un nouveau projet, je n'arrête pas le premier. Tu vois mmh. Quand j'ai écrivé mon livre, je n'ai pas arrêté de faire des vidéos. Quand, quand là, la tournée vient de reprendre, j'arrête n'arrête pas d'écrire mon prochain livre non plus. Tu vois enfin, tout, tout doit se marier. Et là, c'est une question de gestion, d'organisation, d'équipe aussi. De, de te dire, ok, je, je génère de la richesse, bah, tout de suite, je vais créer des équipes. Quoi, tu vois Avec cette richesse-là, sinon, je ne peux pas tout faire. Et si tu as envie de tout faire... Bah, Des solutions.
1: Oui, donc tu tu raisonnes vraiment en petits projets que tu peux tester rapidement pour voir si ça fonctionne ou pas, enfin petit ou pas, parce que là, 80 000 exemplaires quand même, tu tu y allais à fond. Euh, D'ailleurs, c'est une méthode que Jeff Bezos fait beaucoup aussi. hein. Il dit euh, qu'on voit tous les succès d'Amazon, mais c'est parce qu'on ne voit pas les les dizaines, les centaines de projets qu'ils ont testés qui n'ont pas marché. Et et ça, c'est aussi très intéressant ce que tu as partagé. Euh, C'est ce que je dis toujours pour essayer d'aider les gens à dépasser la peur de l'échec, c'est qu'en général, les échecs se voient beaucoup moins que les succès. C'est logique. Et tant mieux
0: Alors, si, si tu veux une fun fact, fort de ce raisonnement-là que j'ai aussi, euh, moi, je, dans, dans, dans les catégories de choses que je fais dans la vie, j'étudie ceux qui auraient dû réussir. Mm-hmm. Ceux vois. qui auraient dû, c'est-à-dire Mais Ceux qui avaient toutes les clés. Tout... Par exemple, en mentalisme, j'ai beaucoup regardé les carrières des mentalistes où je trouve leur travail incroyable, mm-hmm. qui ont eu des opportunités incroyables et qui ne sont pas les leaders du mentalisme aujourd'hui. Comment ça se fait mmh. tu vois Et c'est, c'est Wald euh, qui, 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 étudie les, qui, qui étudie les avions durant la seconde guerre mondiale et qui dit qu'il faut renforcer là où il n'y a pas eu d'impact de balle. Et on lui dit, mais pourquoi c'est Parce que ceux qui ne sont pas revenus, ils ont dû avoir des impacts ici. Tu Absolument. Vois ben, c'est exactement ce que j'ai fait et que je fais dans pas mal de projets. Je me dis, comment ça je, J'adore ce travail. Je trouve qu'il y avait toutes les opportunités. Pourquoi ça n'a pas pris Et je vais apprendre dix fois plus que si je regarde celui qui a pris et que je me biaise un peu le cerveau à trouver des raisons qui sont peut-être pas les vraies quoi tu vois
1: mais ça, c'est important parce que c'est, c'est, un, c'est quelque chose que les ingénieurs n'avaient pas compris, effectivement. Au début, ils voulaient renforcer les endroits où les balles, il euh, y avait des trous de. C'est ça. Ils se disaient, ben bah voilà, les gens, euh, ils se prennent plutôt les balles là. Et il y a quelqu'un qui leur a dit, mais attendez, les, ce, quand il n'y a pas de balles, c'est que les avions n'ont pas survécu. C'est ça. Ils ne sont pas rentrés. Exactement. Et ça, c'est un biais étudiez, euh, du survivant. Exactement. Euh, ouais. Vous
0: étudiez que les survivants. Donc, forcément, vous ne pouvez pas comprendre ce qui a, ce qui a impacté euh, ceux qui ne sont pas rentrés. Ouais, c'est vrai. Pensez à l'inverse, quoi. Pensez à 360, quoi. Mais c'est intéressant de faire comme ça.
1: Mais donc pour, pour revenir à tes 18 ans quand tu rates ton bac, tu te dis « ok, j'en ai pas besoin ». Et qu'est-ce que tu fais alors pour gagner de l'argent, pour rentrer dans la vie active pour... Je travaille en restauration. Ok. Le serveur.
0: Ouais parce que je faisais déjà ça depuis l'âge de 14 ans. Tu commences à 14 ans euh, bah ouais, dans le En fait, je cherchais… Moi, je viens d'une famille extrêmement modeste. Et du coup, je cherchais comment gagner des sous. Et puis, il y avait un resto dans mon village. Et puis, j'étais allé la voir, vers mes 13 ans. C'était une dame qui s'appelait Renée. Et, euh, et j'ai dit comment euh, je peux travailler, passer le palais, tout ça, machin. Il y avait un perroquet qui chiait partout. J'ai dit, moi je peux gratter les merdes. <rire> et puis un peu, ouais, non, mais reviens plus tard et tout. Je dis, bon, bah ben, d'accord. Donc je suis revenu le lendemain. Je dis, bah c'est plus tard. Enfin, oh, tu sais, tu saoules quoi, tu vois. Elle fait, non, non, mais plus tard, c'est plus tard quoi. Donc je suis revenu une semaine après. Et puis elle a fait, bon, va nettoyer la salle déjà. Là, je nettoie la salle et puis elle me, elle me donne la pièce quoi, tu vois. Et puis, je, je reviens quand Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler pour elle, de manière complètement illégale, évidemment, mais tu sais, le petit truc de oui, village, quoi, voilà. tu vois. Mmh. Et ben mine de rien, j'apprends le métier. J'apprends la salle, j'apprends la cuisine, j'apprends le bar. Euh, donc, j'apprends, j'apprends ce métier-là. Et, euh, et puis, il y, y, y a, pareil, toujours des petits moments de vie, des petites opportunités. Euh, je continue la restauration, tout ça. À un moment, mais je suis encore au lycée, euh, je rencontre un gars qui fabrique des nappes en polyester. 100%, euh, 100% polyester, un coup d'éponge au quotidien, froissable, anti tache Tu te
1: rappelles bien le slogan.
0: <rire> L'argument de vente, et ça n'existe pas encore en grande surface. C'est, tu sais, c'est encore une innovation. Et, euh, et il me dit, ben moi je vends ça à des gens qui, qui vendent ça sur les marchés. Il y a plein de marchés chez moi. Et vraiment, je trouve les nappes belles et tout. Je fais, oh vas-y. Et donc, je prends le peu d'argent que j'ai sur mon livret de caisse d'épargne. J'achète une Mazda dépouillée, une vieille bagnole. J'achète du stock et me là, avant de ça, euh, je, me, je me crée une patente hein, quand même, hein, je paye ma patente. Euh, et je vends ça sur l'île de ré à la Rochelle, à la Rochefort. Ra, 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 ra. Puis je me fais un petit peu de sous quoi, tu vois, avec ça. Et, euh, et avec ces petits peu de sous, ça m'a fait des pécules aussi pour investir sur des choses. Après, j'ai eu un restaurant Savoyard avec un mec qui s'appelle Denis. un à
1: restaurant la... Savoyard Oui, à la
0: Rochelle. D'accord. Euh, vraiment typique quoi, tu vois, de la Rochelle, quoi, les fondus euh, <rire> entre les suîtres. Et sutres. tu faisais quoi là-dedans Moi, je faisais la salle et mon pote faisait la, la cuisine. Euh, donc on fait ça, moi je sais que je veux arrêter à un moment donné je dis dit moi je veux pas être comme tous les gars de la rue, c'était une rue tu vois tous nos potes ils, ils étaient bien plus âgés que nous euh, lui il avait 27 ans, je devais en avoir 19 euh, ils avaient eux 45-50 ans et puis ils nous disaient non mais je fais ça mais je vais pas faire ça toute ma vie la restauration, le problème de la restauration c'est que tu enchaînes et un jour tu lèves la tête et c'est trop tard tu vois mmh. donc on s'était dit 2-3 ans quoi et puis on arrête en plein essor quoi, ça marche bien, on revend et moi, à ce moment-là, j'ouvre une société euh, pour faire des anniversaires pour enfants à domicile. Parce que j'adore la magie. Et j'ai vu ce truc exister aux États-Unis et ça n'existe pas en France. Je me dis, je vais faire ça. Donc je, je lance ce truc-là en 2006. Je le ferme au bout d'un an, quand je reçois l'appel de charge de l'année d'après. C'est ça. Je me dis, mais s'en fout hein. Je me payais tout ça, donc je ferme le truc. Mes parents, catastrophés, il a fermé son entreprise, mon dieu Mais je n'ai pas fermé, enfin, ça, tout va bien, il me reste 10 000 euros sur le compte, euh, je n'ai pas de dette, euh, j'ai plein d'idées. Euh... Tu n'avais pas anticipé les charges que tu devais payer alors Non, non, non. D'accord, non, intéressant. Ouais, ouais. Tu étais encore très innocent ah, finalement. Ouais. Pourtant, bah... tu travailles dans un restaurant,
1: je veux dire, euh, tu avais un restaurant. Oui, euh... je,
0: je savais que ça allait tomber, et euh, mais c'est le coup des forfaits, en fait, ça m'a saoulé. Et je savais que je pouvais continuer, mais je savais que j'allais continuer pour payer mes charges, en fait. Et je me disais, oh, non, c'est pas... C'est pas, c'est pas oui, parce assez que rigolo, la quoi, première pas.
1: année, enfin, ça dépend de,
0: du statut de table. J'avais, j'avais l'acre en forfait. plus. Oui. Ouais, oui. Voilà, donc donc euh, tu avais une
1: exonération, mais il y a aussi un forfait que tu as fait. Bah, exactement. Il n'y avait pas l'autre entreprise à l'époque.
0: Non, et puis, euh, et puis tous les, euh, tu ne montais pas de SAS parce qu'il fallait un commissaire au compte à l'époque. Donc, en fait, puis, c'est pour les groupes, c'est, euh, c'est quand tu gagnes déjà un peu d'argent. Oui, c'est ça. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, non, non, y avait, en vrai, c'était la meilleure décision, c'était de l'arrêter là et de se dire. Et l'État, tu n'es jamais venu te chercher ah ben non 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 ben j'ai fermé je, euh, vraiment je j'avais pas de dettes quoi je devais rien à personne. Bah tu devais à l'État du coup. Ah non c'était ah, tu as payé tes charges. Oui oui j'ai payé mes charges et en fait j'arrête au moment où je reçois le prévisionnel des charges ah, de la prochaine d'accord, année. Ah d'accord d'accord. Ah non ça ça okay. oui oui c'est pour ça que tu disais non non ça j'avais anticipé mes charges à payer. C'était quand je voyais les forfaits qui m'imposaient pour la deuxième année où je me suis dit, oh non 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 on va pas jouer à ça moi j'arrête et je vais remonter à autre chose.
1: Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé est-ce que je peux vous demander une petite faveur